0: Um abraço a você que nos acompanha, hashtag segue o líder, um grande abraço, torcedores atleticanos de céu e terra, principalmente aos papais atleticanos, que nesse domingo eu diria que tiveram um domingo perfeito, principalmente aqueles que puderam passar ao lado dos filhos, enfim, é, aquele almoço do dia dos pais bacana e de tarde o que o Atlético fez em Caxias do Sul, ao um modelo atlético com virada, mais uma vez com o Hulk se destacando, e um gol no finalzinho do menino que merecia, que tá jogando muito bem, o Natan Silva, para colocar o Atlético na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Para fazer a alegria da nossa voz da torcida, qual é, Marquinhos? Qual
1: é? Segue o líder, né, pai?
0: Eu é que sabia, era questão de tempo o Galão virar
1: líder, com essa sequência que a gente tava, com esses vacilos do Palmeiras, e a gente aproveitou. Agora é líder, agora é não deixar escapar, né? A gente vira o time batido aí. E quando o Palmeiras, a próxima, olha que coincidência, hein? Se esmagar lá, meu amigo, aí é quatro pontos de diferença. E aí eu já vou começar a sonhar de verdade
0: com esse brasileiro, hein? Mas o, o, o nosso Marquinhos que tem suas teorias de é, os times que estão embaixo é que dificultam. Jogador que tem nome esquisito faz gol no Galo. Tudo isso aconteceu, inclusive, no jogo de Caxias. Tudo isso tudo aconteceu, e dificultou. E o gol foi do Paulinho Boia. Lógico que o Paulinho Boia fazer um gol no time do Marquinhos. Ô, Bob, e essa vitória do Atlético em é grande vitória, importante, a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar. É o tipo de vitória que, se o time é campeão, você lembra desse jogo como um dos jogos-chave para esse momento. Não só por assumir a liderança, mas pela maneira como foi a marcha do placar, o que o time precisou fazer para chegar a essa vitória e a liderança, né, Bob? Um abraço.
2: Abraço, abraço Marquinhos, abraço Jaime, Henrique, rapaziada toda. É, sem dúvida. E eu acho que esse, esse, esse tipo de capítulo né, que vai escrevendo a história de um campeonato, né, na forma que ele se desenha, né, nos jogos mais duros, nos jogos mais difíceis, nos jogos em que a solução não aparece e, de repente, você consegue. É, encontrar ali um caminho para o gol, né? você, você citou aí a entrada do Sacha e de fato ele entrou e fez aquela jogada, né? aquela tabela muito importante ali com o Hulk para fazer o gol, o Hulk fazendo o gol, o que é muito emblemático é, né? da, da, do, 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 da campanha do Atlético, lembrando que o Atlético estava com um time extremamente modificado, com a defesa praticamente toda mudada, mas tinha o seu maestro e tinha o seu espala, tinha o seu principal violinista, tinha o Hulk e tinha Nátio. E Nácio, inclusive, nem está vivendo seus nem melhores tá, dias. É. Nem está vivendo seus melhores dias, mas só o fato dele estar tá em campo já traz um. já eleva um pouco a barra, já eleva um pouquinho a, a, o nível técnico do time, né? E eu acho que foi uma vitória é muito, muito, muito importante. É, e aí, né, a gente estava até brincando com a coisa da sorte. Tem a sorte dos outros resultados né o fato de dos adversários terem perdido mas eu acho que isso coro um, um trabalho muito importante muito legal que o atlético tá fazendo e o Cuca tá fazendo eu acho até eu acho até o próprio Cuca tá meio incrédulo com essa sequência de vitórias porque é uma sequência é, dificílima de ser de ser replicada não é? É uma sequência que não acontece todo dia no Campeonato Brasileiro. Acho até ele tá meio assim, achando... Eita ferra, é isso mesmo que tá acontecendo? É, é isso mesmo que tá acontecendo. É isso, é
0: verdade. Time do Atlético num, num momento especial nessa temporada, dentro do Campeonato Brasileiro principalmente. O, o Jaime Júnior, aquele resumão do jogo que você faz tão bem, meu amigo. Você que acompanhou a partida, participou da transmissão. Primeiro tempo que foi bem mais ou menos, né? Mas um segundo tempo com emoções, com postura do Atlético bem ofensivo uma virada. Traz pra gente aquele resumo do jogo que você faz tão bem. Um abraço!
3: Um abraço, Henrique, Marquinhos, Bob, a toda a massa alvinegra. Ô Henrique, você foi até muito elegante com o jogo, mais ou menos. Foi bem ruim o primeiro tempo, né? jogada mesmo ali, perigosa, tivemos a jogada do gol, do Juventude. É, eu não sei se vocês concordam, e, e quem me chamou a atenção para isso foi o Júnior, aí concordei com ele, naquele lançamento, naquela bola longa, é, o Fábio dizendo para mim, o Jaime, aquela bola, o Natan tinha que ter atacado a bola para impedir a casquinha do, do jogador adversário. É, e, e como ele não ataca a bola, ele, ele acaba, ele, Natan, dando condições para o Paulinho Boia, Dominar a bola, entrar e fazer o gol. Mas como é o futebol? Nathan Silva foi o cara que fez o gol da virada, né? E no segundo tempo, eu acho importante a gente destacar aqui, mais uma vez, a importantíssima participação do Cuca. Porque no segundo tempo, ele tira ali, é, Johan e Tietê, né? O, ou melhor, o Anoes mesmo É isso mesmo, entraram, é isso mesmo. O... É isso mesmo. O Yorhi e o que saíram. Isso, ele o puxa, puxa o
0: Dylan para uma posição diferente. Savarino entra lá na direita. O Dylan centraliza e um pouquinho,
3: Nathan. né? Hã? O, 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 o Dylan
0: centraliza um pouquinho. Fica Dylan com o Alan de primeiro. O Dylan com mais o, o Natan,
3: né? Isso. E o Savarino lá na frente, junto com o Nat e o Hulk. Isso. Mais da frente ele é mais ousado, porque ele tira o Dodô, coloca o Caleb, né? Isso. Então. Você vê que o Cuca foi ousado, o Cuca botou o time para frente porque queria a, a liderança, sabe? Essa ousadia foi muito importante e ela foi premiada. A ousadia é que ele teve no jogo contra o Bahia, vocês vão se lembrar, né? É, é, entrou o, o Borreiro ali no intervalo no lugar do Savarino. Né? O Nátio naquele jogo entrou no intervalo também no lugar do Sacha. O Vargas no lugar do Tietê naquele jogo. Né? E, e o Vargas naquele jogo entrou muito bem, todo mundo entrando muito bem, dando um gás novo para o time, né? e, e, e o Atlético conseguindo fazer um segundo tempo muito bom. Né? O segundo tempo do Atlético já foi melhor. Então, a virada acontece com o Sasha participando bem da jogada do gol. Né? O Sasha não tem sido aquele cara que muda o jogo, aquela. Mas o Sasha entra fazendo um papel importante. Né? Ele, ele entra, participa da tabela. O Hulk sai na cara do gol, empata o jogo. e vezes
1: joga empata. mais sem a bola, né,
3: Jair? É, é, porque ele, ele tá às vezes ali na entrada da área e quando ele sai da área ele traz a marcação. Então tira um pouco do peso dessa marcação muito pesada em cima do, do Hulk ali. Então, passo, pintou a tabela e o Atlético conseguiu destravar o jogo ali empatando e depois seguiu em cima com muita ousadia e o Galo, com todos os méritos, consegue essa vitória. E o detalhe é o seguinte... Vai a 34 pontos contra a 32 do Palmeiras, abre 2, se vencer contra o Palmeiras, abre 5. Olha Flamengo, aí, eu falei 4, que... eu estava achando que era 4, 5. Isso é
1: melhor do que eu imaginava.
3: É, abre 5. E o Flamengo, se tivesse vencido o Inter, poderia chegar a 33, e eles não venceu. Tomou essa goleada. E se vencer os dois jogos que tem a menos, só pode chegar no máximo a 30. Então, assim, o cenário está muito bom para o Atlético e pode ficar muito melhor se vencer o Palmeiras eh, no próximo fim de semana. Um detalhe que eu queria chamar a atenção. Ano passado, na 15ª rodada, o Atlético também estava na liderança, só que dividia a liderança com o Flamengo com 30 pontos. É, o, naquele campeonato do ano passado, nesse momento, o Atlético tomou 18 gols. Nesse campeonato, tomou 11. Então, você vê que é um time que... Se no ano passado, na 15ª rodada, tinha 30, agora tem 34. Se no ano passado tinha tomado 18 gols, agora tomou 11. É um time que fez mais pontos, que tem uma defesa mais sólida, a menos vazada do Campeonato Brasileiro. Então é um time que passa muito mais confiança hoje para o seu torcedor de conquistar tão sonhado Campeonato Brasileiro. É, agora sim, a gente estava falando aqui das
0: oito vitórias seguidas, se vencer mais uma igual o recorde do Inter... É, que é algo extremamente notável dentro de um campeonato tão equilibrado mas o que me chama a atenção em termos de estatística positiva é a campanha do Atlético como visitante primeiro porque o time tem mais pontos como visitante que como mandante. oito jogos uh, como visitante no campeonato seis vitórias e duas derrotas Bob Faria, por que, que isso está acontecendo Bob? porque isso não é Atlético não, cara nos últimos anos do Galo, é o Galo com campanha fortíssima em casa, primeiro no Horto, ano passado no Mineirão, quase imbatível, e o campeonato sendo perdido fora de casa, era assim que a gente via. Esse ano, essa campanha é exuberante. O que será que está acontecendo, cara?
2: Ah, eu acho que existe uma, uma casualidade nisso aí. Né? É, é, claro que tem a ver com, com a qualidade do time, é claro que tem a ver com aprender a jogar o jogo fora de casa, Aí você pode dizer que são pequenas coisas que vão fazendo diferença, quer dizer, aumenta um pouquinho a convivência do jogador que tem a viagem. Por mais que o treinador diga que isso seja um grande problema, né, tem viagem para cá, tem viagem para lá, tem não sei o quê, tem desgaste e tudo mais. Por outro lado, tem um tempo de concentração, tem o um tempo que o, o time fica mais junto, tem o um tempo é, que a equipe pode se concentrar mais naquilo que tem que ser feito. É, claro que o fator torcida, e aí não é nem o fator torcida é contra, mas o fator pró-adversário, né, que não existe, ajuda também, são, são pequenas coisas que vão fazendo, vão fazendo grandes diferenças. Né? Mas o que faz diferença mesmo é a qualidade do futebol jogado, dentro ou fora de casa. Né? É, ninguém, hoje, hoje em dia, no, do jeito que está o, a configuração do futebol, né, sem torcida, ninguém tem aquela coisa assim, ah, o time é, de casa fica forçado a sair para o jogo, Existe isso, né? Então, os times estão jogando basicamente do mesmo jeito, dentro e fora de casa, e o futebol que o Atlético está mostrando é o futebol consistente para chegar onde chegou. E tem dado alguma sorte em relação aos adversários também, né? Dos adversários perderem seus jogos, e isso acaba refletindo na posição da tabela.
3: Posso falar de um jogador aqui? Manda ver. Tem me Pode. chamado a atenção e vale, eu acho que vale a gente valorizar. Pode, aqui Pode falar, Jaime Júnior. O Dilan... Nos últimos nove jogos do Atlético, ele participou de sete, tem participado muito bem, sabe? E sa é, sabe que, o Bahia que é bacana? Que Era uma temporada de pressão sobre o
0: Dylan, porque o Atlético estourou o é... um número de estrangeiros com a chegada do Nath. Então alguém sobraria. Tá sobrando o Franco. Eu, eu imaginava, eu tinha quase certeza que o Dylan ia sobrar, ia ser emprestado. Poderia até amadurecer no empréstimo, como está acontecendo com o Nathan Silva, que aliás eu vou perguntar sobre ele para o Marquinhos daqui a pouco. Mas assim, o Dylan tá aproveitando essas chances, né, Jaime? E
3: aí isso leva ele a ter uma chance seguinte no jogo posterior, né? Sim, contra o Bahia ele deu o passo pro gol do Vargas. É, contra o Corinthians Perdeu ele deu Perdeu uma passe ótima
0: contra o Bahia gol. também, que se ele mete aquele gol ali Verdade. de empate ia ganhar mais moral ainda, mas apareceu, né? Verdade. Grande
3: Dilan do Barreiro. É. O, a vitória <risos> contra o uma uma zerinha, um a zero. Um azerinho magro, gol do Dylan. Então isso tudo tem que ser valorizado. Na Libertadores tem uma vantagem que não tem o um limite de estrangeiros. Mas, por exemplo, quando bater agora Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, aí tem uma situação interessante aqui, ó. Júnior Alonso é titularíssimo. Nátio, titularíssimo. Ótima notícia, o Zaratio se junta à, delega à delegação hoje. né? Então o Zaratio, é, é, para mim também, é um jogador que é, que é titular do Atlético, eleitando ali ele piscamente bem, é titular do Atlético. Savarino é titular do Atlético. E Vargas. Tem sido uma opção boa agora. O Vargas tem entrado bem nos últimos jogos. E aí eu citei cinco jogadores. O Dylan tem jogado bem também, tem entrado bem. Então quando não for Libertadores e que tiver o limite de cinco, não estou falando aqui de seis jogadores que têm sido importantes, mas só cinco vão poder ficar, vão poder ser relacionados. Aí eu pergunto para vocês quem vamos tirar aqui dessa lista, como é que pai?
1: Jogador de outro mundo contra, contra como gringo também? Porque tem um Hulk ainda, né? É alienígena, né? é que <risos> eu
0: não conto. Eu não conta é que vem no não é O lá, Hulk é, é um super-herói, né? Na história, né? Enfim, é, é um ser humano que se transfigura lá em super-herói. O Bruce Banner aqui, né? No momento, de Pô, lá. mas no
1: Galo, você pode reparar que sempre é assim: é, é fim de contrato do Natan, sei lá, joga muito monstro. Quando chega muito tranquilo, assim, igual no caso do Dylan, que você falou que veio pressionado pelo número de gringos e tal. No, no, no Galo rola disso.
0: Aí que sabe? vira, né? O
1: Johan, quando o, o contrato estiver acabando, você vai ver. Vira o Ronaldinho.
0: Então, é, então tem que fazer contrato curto é. pra ele tá, chegar rápido. Não, tem um né? problema. Não no momento problema. Mês a mês. É. Oh, eu queria te ouvir também, Marquinhos, sobre o Natan. Prometi aqui. Queria te ouvir, cara, que reforço, né? Inesperado um cara que tava aí, formado na, na canteira do Galo, Nossa. ali na base do Galo. É, e assim, eu lembro do Natan, molequinho subindo, cara, a gente fez o um jogo da base com o Natan, eu e Jaime, não imagino que o Jaime se lembre aí, se lembre, né? É e, e um cara que precisou rodar muito, aí foi emprestado seguidas vezes, atlético Nense Curitiba, foi volante, Ponte Preta, na ponte eu lembro dele de volante, aí foi pra zaga, e de repente retorna com esse nível exibicional, eu acho até que ele comete um errozinho de posicionamento no lance do gol do Juventude, mas se redime, fazendo um jogo seguro de uma forma geral, com ele em campo, é um zagueiro rápido, é um zagueiro agressivo, o Galo consegue adiantar sua primeira linha, ganha com antecipação dele, e a estreia dele já foi um cartão de visita com ele colocando o Bruno Henrique do Flamengo no bolso, cara. E o Bruno Henrique, um mês depois, meteu gol adoidado no São Paulo, se mostrou um jogador não em crise técnica, mas talvez naquele momento, com alguma dificuldade, que foi agravada pela atuação do zagueiro. O Natan chegou pra ficar, aparentemente, né Marquinhos? Muito bom e
1: muito legal é, é quando isso dá certo, né? Que a gente vê muito esse negócio de o cara ser criado aqui na base, aí manda para outro lugar para ver se, se dá uma rodagem maior, porque aqui não está tendo muita chance. Só que aí muitas vezes fica por lá mesmo, então volta para ser banco. E muito legal que deu certo, né, cara? Ele estava no Atlético de Goiânia, Quando voltou, ainda pensei, que eu sempre penso assim, mais no psicológico, assim, né? Porque a galera acha que deve ser fácil ser jogador e vai para um time, é. vai para o outro e volta emprestado. E aí ele saiu do Atlético Goianiense e foi pro Galo para pegar um Boca na bomboneira, né, cara? Com essa sequência toda que o Galo tá, entra, querendo ou não, você entra num time que tá bem, mas você entra pressionado. E como ele se saiu, tá, tá impecável ali na zaga. Tá realmente um monstro. E tomara que jogando esse bolão. Ontem mereceu demais o gol, né, velho? Mereceu muito esse gol da Viral ter sido do, do Natan.
2: Agora, é, eu acho que isso mostra... É uma coisa que vem sendo destacada pelo Cuca E eu acho que é importante destacar Que é a tal da força do elenco é... E hoje em dia É muito importante Cinco substituições no time né? Você tem um elenco capaz De ser usado E o Atlético tem esse elenco capaz De ser usado Ele modifica a ah, vai Só Vai sair o Natan porque o Natan Não pode jogar a Copa do Brasil Vai sair o Natan vai entrar o Hever Entende? Ah, vai sair o Savarino, vai sair o Savarino vai entrar o Dylan, vai sair, tem dois jogadores que não tem a hora que, ele sai, a hora que eles saem, Ou, exemplo, vai sair o Arana, sai, entrou o Dodô, segurou a bronca, entendeu? Agora, tem dois jogadores que quando saem, evidentemente, fazem toda a diferença, é o Hulk e o Nath. são os dois jogadores que não tem igual no elenco. Não tem igual. Por mais que o Nath não esteja vivendo seu melhor momento, fisicamente não está ainda mostrando a sua, o seu melhor potencial e tal, mas não dá para dizer que o Nathan não o Silva, o, o Natan mesmo, seja um jogador parecido com o Nath. É. O Nath mal ainda não tem substituto. Né? Não tem substituto. Assim como o Hulk também não tem substituto. Tirando esses dois, dá para mexer no time, dá para girar o elenco todo de uma forma muito, é, muito produtiva. E o, o Cuca tem, tem, tem sabido fazer isso com muita qualidade. É, e isso também reflete na campanha do Atlético
0: é, mas, mas assim, exemplo, mas vou, tem que recuperar o Guga,
2: né? é o, o Guga, do do Guga.
0: Isso. ontem, assim, os jogadores ficaram fora que vão chegar até um pouco mais inteiros para o jogo contra o River uh, o Guga, uh, o Mariano no caso né? porque foi substituído pelo Guga o Alonso é, o Arana, né? Porque querendo ou não, o último jogo do Arana é sábado, né, na final olímpica. É claro que tem a viagem, mas assim, é um cara é, que. Não, sábado, foi sábado,
2: mas foi no Japão. É, né, não, não mas, mas,
0: mas assim, eu acho que não vai ter um grande problema, não, Bob. Porque aquele desgaste de viagem, um desgaste bom, né? De time campeão, eu acho que o Arana vai chegar em boas condições, eu imagino. O Zarate eu me preocupo um pouco mais, porque tá voltando de uma lesão, enfim. Pensando nesse jogo contra o River Plate. O Savarino jogou só 45. Né? Então eu acho que o Cuca também, nessa gestão de grupo, é que ele está brilhando muito. Acho que é impossível você atacar três frentes como o Atlético está atacando é, se você não fizer essa gestão. Né? E, e isso eu acho que o Cuca está fazendo muito bem. Eu, eu ainda percebo alguns companheiros de imprensa, até alguns torcedores, corretando o trabalho do Cuca. É, falando que existe pouca, pouco repertório tático, que é um time que sobra pouco nas partidas. E que é um time dependente demais do Hulk. Queria saber o que vocês enxergam, se essas críticas elas são justas, se vocês acham que são exageradas. Que eu na, na minha visão, vamos supor então que eles estejam certos, que ele não tem repertório nenhum. Será que o Hulk é, é, é tão virtuoso assim, que mesmo num time desorganizado, ele é tão decisivo que vai levar o time adiante? Eu acho que se não, o time é ruim, not, puxa o um jogador bom pra baixo, né, Bob?
2: Não tenha dúvida. Eu jogou outro dia sem assim, o Hulk ganhou ganhou, não ganhou? Ganhou. Então, é, eu acho que não, não funciona assim. É claro, quando você tem um jogador muito acima da média, qualquer time tem um, um jogador muito acima da média, é, é muito natural que, que é, mude o rendimento do time quando ele não está. Né? É, e é muito natural que o time flua para ele. Né? É, eu sempre digo, quando me pergunta assim, ah o, o, o Hulk é o grande maestro do time do Atlético? Não, não é. O maestro é o Nath, Mas ele é o solista. Uma boa é. orquestra não adianta ter, não adianta ter o grande, o grande maestro e o solista for ruim, tá certo? Então é assim que funciona. É... E o
3: Alan carrega o piano.
2: E o Alan carrega o piano, alguém tem que carregar <risos> o piano, alguém tem que montar o palco, alguém tem que fazer, é, fazer a... um espetáculo, não se constrói sozinho. Então é, eu não acho que o time seja dependente, é, único e exclusivamente do Hulk, mas ele aumenta muito o nível técnico. A é, aumenta muito o nível de confiança é, é, ontem, por exemplo, ele não estava bem no jogo, não estava bem fez um, fez um primeiro tempo ruim, não participou da jogada, não participou e tal no segundo tempo os espaços foram aparecendo e ele tem um detalhe que é o seguinte ele cansa depois dos outros quando cansa é. e, isso, e isso faz com que o adversário que está marcando ele que está marcando o Atlético começa a perder energia, começa a perder estamina, é, e ele continua no mesmo ritmo. Então, naturalmente, ele cresce à medida que o jogo vai andando, né? Cara, é, tem é... uma, uma imagem que eu vi, se não me engano, acho que estavam jogador estava numa barreira, só sei que eles estavam
1: juntos, assim, e aí mostra a camisa do, dos outros jogadores, assim, com um pouco de suor, e a do Hulk, velho, parece, assim, <risos> parece que ele tinha saído, assim, parece que ele tinha chamado de tomar um banho... De, de tomou a, a ducha e voltou
0: pro campo, é. é... é... Então, isso Verdade. me chamou a atenção também, cara. Eu falei, pô, ele é só. É, é um cara que você vê que tá ali dentro do campo se desgastando, se entregando ali pra caramba, né? Eu, o, o Marquinhos gosta dessas coisas. Você viu o vídeo, Marquinhos, do. A TV Galo até compartilhou, do, do Arana mandando mensagem depois de ser campeão olímpico pro Hulk. Chegou a ver isso?
1: No, eu vi ele lá, mas não assisti ainda.
0: Depois você assiste que é legal. O que, que, o que, que ele fala? fala? Não, é porque o Arana manda mensagem, botando pilha no Hulk. Pra quem não viu, pode assistir depois. Deve estar em rede social do Atlético. A gente trouxe Vou esse ver. vídeo no, no Bom Dia Minas, amanhã manhã dessa segunda-feira. E eu, eu achei bem divertido e que mostra eu acho eu uma faceta de união do Atlético bem legal. O Arana manda uma chamada de vídeo, faz uma chamada de vídeo. E os jogadores do Atlético estão dentro do avião, imagino indo pro, pro Rio Grande do Sul. E o Arana dentro do avião, imagino que voltando pro Brasil, né? É, ou numa conexão, porque o voo foi pra Europa deixou os caras da Europa e veio aqui pro Brasil é, e o Arana brinca, fala seu Hulk, você jogou no, na Europa, você ganhou um monte de campeonato mas meu irmão, campeão olímpico só eu aí o Hulk brinca falando, ah eu bati na trave em 2012 ele foi ele ganhou prata né, nos jogos de Londres e, e depois ele fala, traz o bicho da medalha de ouro aqui para comprar uma gelada e fazer uma festa aqui pra turma. <risos> o Nathan do lado dele, o Nathan pescador. E os caras assim, num clima que parecia um, um grupo de amigos, cara. E, e eu é. fiquei olhando aqui e pensei, poxa, isso aí tem um peso tão grande, cara, em qualquer trabalho. E, e você vê que o Hulk, mesmo sendo o cara, para mim, de longe, que tem o maior currículo, que tem o maior, maior representatividade internacional no elenco, é um igual, né? e eu acho que isso tem um peso enorme para essa adaptação tão rápida dele no elenco uma característica de simplicidade do próprio atleta né? De saber que chega com um salário muito alto com um currículo muito prestigiado mas que é mais um guerreiro ali do lado dos caras e os caras vendo é. o Hulk ensopado de suor correndo 90 minutos como corre pô, ganha o respeito ali assume a o menino técnica, da técnica né? você,
1: você dentro do vestiário então dentro do ônibus, você olhar para o lado e ver o Hulk véio. o cara bem, sabe, você vê que não é só nome o cara tá resolvendo que sem é igual. E é, é, a, a gente às vezes tem essa, esse pensamento de é, ah, só porque é time de futebol, todo mundo é amigo, é resenha, é parará. Tipo, não, sempre,
0: não mesmo. Nem
1: sempre é assim, tá né? É então é bacana não ver mesmo. isso. Porque é igual é, na sala de aula, por exemplo, na escola. Você não conversa com todo mundo, você tem seu grupinho ali. Às vezes chega o outro que é mais famosinho na escola, mais, mais popular. Você fica meio assim, e aí o que, que esse cara tá arrumando? É, é, a gente é assim, né, na nossa convivência. É. Então não é porque futebol que é todo, ah, tamo junto. Mas que bom que o Galo tem esse clima aí que ajuda demais.
2: Uhum. Grandes equipes venceram, grandes equipes venceram e foram campeões com jogadores que eram desafetos. Eu vou ah. citar a seleção de 94. Entendeu? Bebeto e Romário, esse papo de que eles são irmãos, são amigos, nada, os dois se odiavam. Mas eram Bebeto e Romário. Entendeu? É, isso acontece, assim, e é muito raro de, de, de um... De, de, esportivamente é, conseguirem suplantar esse tipo de coisa. Então por é. isso que eu digo, o, o clima o Messi, é muito... exemplo, oh Bob, o Messi,
1: por exemplo, o Messi, por exemplo, acho que não conversa com o Iorra, mas vão jogar muito aqui no Galo, né? <risos> Exatamente, <risos> né?
2: por exemplo, tem é isso também. É, rapaz. Normal, mas, é O Messi é bocada, não conversa com o Iorra, essa foi boa. Vão fazer que nem fizeram com o, Ronald, com o Ronaldinho? Não. Vai chegar um helicóptero e. Não,
0: mas, mas e já que vocês estão falando
2: treinando. Não, já que vocês estão falando disso, vamos perguntar para vocês,
0: então, aí... Diego Costa, turma... Formação do nosso Guilherme Froçar em primeira mão, essa semana... O interesse já, do Atlético... O Jaime estava né? para
1: falar alguma coisa, eu cortei ele aí, sem querer, Jaime...
0: Ô, Jaime, manda ver, Vou velho... Falar eu também não, 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 não peguei... Pode, pode falar, claro...
3: Só dizer para vocês, vocês falaram da simplicidade do... De fora de campo, dentro de campo, também ele mostra essa simplicidade ele além de ser o cara que tem mais gols na temporada, são 17 ele poderia ter, ter aí uns 2, 3 4 gols a mais em lances que ele poderia ter batido pro gol poderia ter sido fominho porque ele tava na cara do gol para fazer, mas ele entrega a bola pro, pro companheiro, por isso também ele é o líder em assistências com 9 passos para gol na, na temporada agora o tema Diego Costa, ele, ele é muito bom pra gente debater aqui,
0: hein? É não, só para deixar clara a informação do Frossar é que o Atlético fez uma consulta o Diego Costa tá sem contrato, né gente? São do Atlético de Madrid ainda não definiu um futuro, claro que tem proposta da Europa, claro que tem proposta do Oriente Médio, claro que tem proposta, da é, talvez tenha da China, não sei, o futebol chinês anda meio baqueado financeiramente, segurando investimento, mas é um cara que interessa qualquer time do mundo, eu imagino. É, tirando aqueles de ponta, o último escalão, os outros querem o Diego Costa. Se o Atlético foi lá perguntar quanto custa, ele passou o preço, que é um preço condizente com, com o trajeto dele no futebol, é um preço alto, não é o que o Atlético tem para pagar imediatamente, mas também não desanimou o Atlético completamente. E aí uma proposta foi preparada, imagino abaixo um pouco do que ele pediu, mas com suas vantagens, que conseguiu seduzir o Hulk, por exemplo, né? O Atlético é um clube que conseguiu seduzir o Hulk, que tinha um cenário parecido com o do Diego. É, eu queria ouvir de vocês é, o que vocês acham do Diego tecnicamente, o encaixe que ele teria no time e se, isso, se a chegada dele não se chocaria com o encaixe que o Hulk está tendo. Porque o Hulk é o cara avançado do time do Atlético, com uma característica diferente do Diego. E se o Diego chegar, tem que jogar os dois. Né? Aí o problema é do Cuca. Mas o Hulk teria que, talvez, mudar de posição. Como é que vocês veem essa
2: questão como um todo? Vamos começar pelo Bob. Craque. Cracaço de bola. Seria mais uma, um, um gol, não só... É, dentro de campo, mas fora de campo, porque é o tipo de personagem que projeta a marca, é o tipo de personagem que vende camisa, e aí quando a gente fala vende camisa, é uma síntese de tudo que ele vende em volta, né? Vende patrocínio, vende ingresso, vende é, exposição, vende, enfim, é tudo que ele vende, né? como acontece com o Hulk, não vejo nenhum problema em ter os dois jogando, craque jogando junto, não teria problema nenhum, ah, vai sair o, o Savarino para entrar o Diego Costa é, vai, e, entendeu e, e, e encaixaria perfeitamente ah, o Hulk vai precisar de vez em quando jogar pelo lado ele já faz isso normalmente ah, o Diego talvez precise alterar um pouquinho a sua forma de jogar é craque, sabe, ele sabe alterar a forma de jogar, então é, hipoteticamente falando seria absolutamente genial, encaixaria perfeita.
0: Concorda já,
1: essa, que... da... essa questão da,
0: quer falar Marquinhos primeiro?
1: Essa questão da posição aí só que me incomoda um pouco assim. Será que, sei, é oportunidade também de mercado, o cara tá na pista aí e tal, já abriu uma uma possibilidade de conversar. É craque, muda o patamar do. Da... Imagina você é um zagueirão, você vê o Diego Costa e o Hulk do outro lado. Ainda tem o Nátio de quebra, um Savarinozinho ainda. Ah, de boa demais. Só é, que... não,
2: não dá pra jogar, fazendo um paralelo, não dá pra jogar a, a Rascaeta com o Diego, não dá pra jogar a Rascaeta com o Bruno. É. Não, o Bruno Henrique joga em outra posição, mas enfim, não dá pra jogar o Gabigol com, com o Bruno Henrique, não dá pra jogar. Enfim, né? Fazendo as é. paralelas aí. Você joga do... Se, você olhando bota por pra posição jogar, assim,
1: embora. talvez o Galo esteja mais é, é, precisando de um ponto ali possuído pelo ritmo ragatanga,
0: sabe? É. <risos> Mas é. É, o cara
1: tá aí, às vezes é oportunidade também, né? Oportunidade.
0: Jaime, concorda aí que é, é só trazer ou você acha que pode atrapalhar esse ambiente bom que o Atlético que tá vivendo? Como é que você vê?
3: Antes ah, do tema Diego Costa surgir, para mim, se eu fosse contratar jogador, se eu tivesse no comando ali do time... Eu gostaria de... Diego Costa, por exemplo, é um jogador que vem, com sal... se, vi... se vier, virá com salário aí na casa de 1 milhão e 400, 1 milhão e meio de reais. Não vem por menos disso. É, com 1 milhão e 400 na mão para poder gastar com salário, eu contrataria dois ótimos jogadores para a extrema. Um ótimo jogador para a extrema esquerda e outro ótimo para a extrema direita. Quem? Mas isso eu olhando ali o... Quem? Quem? Não, mas aí a gente é que, pode discutir... É, nada, entendeu? Eu... é porque esse é o detalhe. É, é o ah, problema tem é dinheiro. Que... Mas, mas, vai, vai mas deixa eu terminar aqui. o raciocínio, que eu não terminei. É, eu, 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 antes do Diego Costa, eu pensava no Atlético assim. Eu via o quê? O que, que para mim, estava decidido? Bom, o, o, o cérebro do time, eu até tenho, Nacho. o Atlético tem, Nátio. O centroavante vem sendo o Hulk, e ele se encontrou nessa posição nessa posição do centroavante aberto pelo lado direito, ele não estava jogando bem, não estava rendendo bem. Se encontrou ali na função do centroavante Ah, mas, mas aí o é Kuka, que eu acho que tá... Só que Esculpa. o Cuca, ele quer, e a gente sabe nos bastidores, pelo que a gente vem acompanhando, o Cuca sente, e nessa coletiva ele cita isso, é interessante, que ele fala, olha, não tem o um cara da referência ali, uhum. ele quer ter um centroavante no time, com características de centroavante mesmo, ele quer esse cara... Então o Cuca pode estar tá entendendo que a vinda do Diego Costa né, faria com que o atleta tivesse esse centroavante com o Hulk podendo jogar mais aberto pelo lado, sem ter a responsabilidade de voltar para marcar lateral. Que eu acho é. que essa era uma, entendeu? Não, era, 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 era isso
2: que eu queria colocar. O Hulk não está jogando de centroavante, gente. Ele joga como segundo homem do ataque. É, ele não joga de centroavante, ele não joga de referência, ele não fica enfiado, ele não fica de costas ali pra fazer pivô. A, a ideia que a gente tem desse centroavante, centroavante de referência, o cara que vai é, receber a bola dentro da área, né, que vai antecipar o tutor, da massa, né? centroavantão da massa, não é isso, não é assim que ele joga. Entendeu não Então mesmo, né? Assim, é assim... É... Ele
3: não por é. Isso o Cuba que um é tá o 9. Ele tá então, perdido. Mas isso aí, aí não... a, questão,
0: a questão é muito o que o Jaime falou. É, se ele entra, por exemplo, se ele vira o Savarino, o Hulk faz lá direito ali. Não é problema algum pra ele, é posição posição supernatural. Não, só que só ele passa a ter, ter um. Também. Não, mas ele passa a ter um comportamento diferente sem a bola, o, o Bob. Ele passa claro. a ser um cara pra compor segunda linha de marcação. Isso ingesta jogador. Não são todos claro, jogadores. Claro. Às vezes ele vai perder um. Ele vai gastar energia correndo, Sim. energia pra, pra marcar, né? Pra compor essa linha, pra não desorganizar o time. Uh, que ele pode gastar com a bola no pé, do jeito que joga não, hoje, né? Com aí, mais liberdade de, ali à frente. Em
2: vez de colocar um segundo volante que vai sair o tempo todo, você bota um volante pra cobrir não, a lateral. Não, eu tô, eu tô lateral, contigo. Eu acho que se, se o Diego chegar E Tira tem que essa carga do, do atleta. Dá pra encaixar, gente? Jogador bom dá pra encaixar. É,
1: Entendeu? é isso. É, 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 é aquele negócio assim, é, é um reforço zaço, né? Vai chegar pra mudar o patamar, mas é aquele cara aí, eu particularmente ainda vou esperar chegar, jogar. Pra, sabe que você fica. Não vou falar com o pé atrás, não. Talvez com um dedinho atrás, assim, sabe? Com a pulguinha atrás da assim, é, né, Mas eu um acho que eu vi isso com o Hulk também, né? Teve isso é, o, o Hulk
0: também, exatamente, de certa exatamente. Forma. exatamente. Mas só pra gente, pra gente fechar, o... o Diego não é estrangeiro, tá, gente? Ele joga na seleção da Espanha, mas ele é brasileiro de nascimento e não entraria uhum. na conta de estrangeiros. Ele tem dupla nacionalidade. Uma das nacionalidades dele é de nascença mesmo, ele é brasileiro, ele nasceu no Sergipe. Pois não,
3: Jaime, pra gente fechar. É, 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 eu acho, você tem jogadores que sem a bola, eu penso muito no time sem a bola, então eu acho que essa é a grande questão é, que eu acho que, que, que a gente deve pensar nesse momento, com a bola o nosso time tem a bola, aí Hulk, Diego Costa é, vai ser lindo, e o time sem a bola, eu acho que essa é a grande questão do encaixe que tem que se pensar se o Cuca na hora que analisar, fala assim olha, dá para fazer esse encaixe aí sem a bola, deixa comigo que eu resolvo aqui Maravilha, porque o Diego, a gente sabe, o Diego Costa é um, é um monstro, é um pai do um jogador. Eu particularmente seria...
0: acho que posso falar por Jaime e, e, e Bob, não vou nem falar pelo Marquinhos, porque eu tenho certeza que o Marquinhos gostaria de ver com a camisa do time que ele torce, a gente teria prazer em cobrir um jogador desse calibre, em analisar o, o trabalho dele. Agora, se vai vir, se não vai vir, aí tem que conversar com... com... É o papai menino que vocês falam, Marquinhos, é por aí? <risos>
1: É esse Bobear, Diego Costa e Messi
0: vem no helicóptero, no no é. um né? Vem no avião do Hulk. Gasta, gasta um tanque só, perfeito. É Boa, isso mesmo. fechou. Galera, valeu demais. Na quinta, então a gente volta para falar desse Atlético e River, né? O jogo da ida, o jogo da Argentina, um jogo que, que deve ser bem bem diferente do que a gente viu em Caxias do Sul. Falamos um pouco desse jogo porque tinha muito a se falar de bastidor, de Diego, de Vitória, de liderança. Mas claro, na quinta a gente vai falar quase que exclusivamente sobre Libertadores sobre esse jogo, tivemos também um confronto definido de Copa do Brasil, o Galo vai jogar contra o Fluminense, na hora certa a gente vai repercutir também esse enfrentamento, o mais importante é que o Galo segue firme em todas as, as suas competições, em todas as frentes, e agora muito fortalecido dentro do Campeonato Brasileiro com a liderança, desfrute atleticano, claro, seja crítico uh, na sua torcida, é um direito seu, e eu fico muito feliz quando eu vejo torcedor crítico, que analisa futebol criticamente, mas não perca a essência, desfrute esse momento brilhante que o seu clube vive e, e, e desfrute isso diante do rival, é diante isso. dos seus, acho que tem, que tem que curtir também, né Marquinhos?
1: É, Desculpe interromper agora,
0: mas falo demais disso, véio. ganhou gente, vamos, vamos gritar Galo, né?
1: porque eu, que eu, que eu falo que eu cresci, assim o Galo ganhava a gente ia zoar o, o rival, a gente ia zoar o, o time que perdeu, hoje em dia, às vezes o Galo ganha né, por causa de opinião, porque eu gosto de treinar do tal de jogador x, y aí você vai provocar o cara que torce pro mesmo time, isso não faz sentido nenhum né? vamos deixar essa, essa coisa que rola mais em Twitter, internet né? vamos agir como a gente age na vida real mesmo, o Galo do Rio a gente vai comemorar vai resenhar com amigo, vai ficar na expectativa não, será que esse ano vai? aí você vai lá no Cruzeirense, lá seu time tá na Série B o meu é líder, então vamos é, 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 parar com essa chatice né
0: é isso, tá certo Valeu Marquinhos, Bob, Jaime, valeu você principalmente que nos acompanha a cada semana, a cada pós-jogo aqui das nossas, dos nossos podcasts, quinta-feira tem mais, a gente fala bastante sobre gale e hile, valeu! Inter